0: 大家好，我们是老屋演，我是老屋演的曹景，呃，我是永盛。这次很荣幸受到邀请来跟大家分享我们在台南的散步过程。但是其实很特别的是，我们已经应该有好一阵子没有来台南了，因为疫情的关系，所以其实有好长一段时间其实都待在家里，然后待在家里你就没有办法出门，就没有办法做所谓的。台南的散步，所以当时接到这个邀约的时候，其实还在想说，那那我们要怎么怎么办，怎么处理这个这个题目？然后在家很无聊的时候，其实我们都是在看电视啊，就是看一些电视上的节目
1: 啊、呃。因为其实我觉得，好像你要了解台南或者是欣赏台南的文化，你可以透过很多方式，你可以实际的小旅行，像我们早期都是徒步啊，或者骑骑车在台南逛。那后来发现，其实有很多文学作品，它也是记录了台南。那像我们的话，很喜欢看电视或电影。那其实有很多的作品都用不同的方式或是一些描述的手法记录了台南
0: 。对啊，就是我觉得，既然我们没有办法亲身到台南，然后居然在那个一些影视作品上面，尤其是最近有好多的一些很受欢迎的电影啊，或者是戏剧啊，后来。大家都会讨论说，哎、欸，这个地方是在台南的哪里哪里拍的？然后，其实我跟永生在看这些戏的时候，我们就会觉得，虽然我们不是台南人，但是我们对于台南的街道熟悉度，好像有一种在看自己家的那个街道的感觉。所以，那个街道的在戏剧里面呈现出来的那些街道的感觉，在那个电影里面或者是电视的画面里面，我们就会直觉的觉得说，啊，这个应该就是台南吧。即便这个戏或是这个电影里面没有特别去提到说哦，它的故事的背景是设定在哪个地方，然后后来往往也都在一些报章杂志或者一些报道上面印证了我们的一些推测。这样子
1: ，其实我觉得这是一个台南的能量，它让很多影视作品或是很多人在，譬如说在讲述故乡或者在讲述自己的回忆的时候，你可能听的人就自己会觉得说，这个人在讲说他返乡的过程。那讲说小时候的回忆，你就自然会套用到好像台南的街景跟台南的一些故事
0: 。对，就好像台南真的有一个魔力，是会跟所谓的都市生活形成一个对比的效果。就是我们讲到，比如说比较都会型的生活，可能就是马上就直觉想到是台北的办公室啊、高楼大厦啊。那当这个这个作品里面的角色，他可能因为某些原因。返乡或是要回到回到家园的时候，那个场景的设定，就我们两个而言，好像直觉的也也就会想到是台南。然后近期的有一些作品，的确也是做了类似这样的设定，就是他们在所谓的大都市里面生活遇到的一些呃困难，或是生活上的变化，让他们必须回到家园来。然后那个家园，哎、欸，居然也常常都是。后来设定在台南这样
1: 子，那其实有很多作品都是，譬如说以台南为一个拍摄的点，或是在台南取景。你要,不要
0: 说看有哪些戏，印象中
1: 从、嗯、最早期的，好像有《中破塞》的电影，然后也有一些像《仲夏夜浮沉，它算是一个也是电影，然也<對>也是像公式的人生剧展的概念。那近期的话，有一些连续剧，像《淑女养成记》，它也是在台南的金疗。这些作品，你多多少少，你或许只,、就是、只看到某一个台南的某一个景点，景點或是某一个画面，但是你就可以把自己完全投入在那个画面里面。
0: 就是你看到那个景点的时候，你自然而然就联想到，哦，这个地方就是台南啊，对，台南的街道就是长着这个样子。讲到这个，我就觉得蛮有趣的一点，你记不记得我们那时候在看另外一个戏，是那个婆婆怎么那么可爱那个戏？剧情里面就设定是在关庙，但是我们在看它大部分有一些场景的时候，我们并不觉得那个地方是台南，反而就比较接近我们之前去宜兰的时候看到的一些场景。就是它有一些场景是设定在台南没有错，只是实际上拍摄的地方却是在宜兰。那我们在看的时候，因为我们对于宜兰的建筑的那个民居的立面啊，跟台南有些不太相同，所以我们就会。可能也只有我们会发现这样的事情这样子。
1: 呃、其实我觉得，就以剧本跟编剧来说，他想要讲述一个故事，他或许然是很流畅的讲述一个台南的故事，描绘了一个家庭。但是有时候，确实他在，譬如说在宜兰的丽泽老街找到一个更适合的房子做这个饼店，然后又回到关庙的田里面来拍摄这些凤梨。鳳梨其实整个衔接起来是非常自然的。這個、但是就于
0: 简對
1: 就我们喜欢看建筑人，或许就会一眼看破里面的一些玄机。但其实就整个影视作品来说，它是流畅的。可是其实我们在看一些像《仲夏夜府城》，我们特别喜欢这部比较早期的拍摄的作品。它就是一个完完全全在台南取景。<對>然后像这部作品里面，我们就可以好像跟着电影的脚步，在台南这样子做小旅行。《仲夏夜府城》从这个片名来说，它好像是一个带有一点奇幻色彩，然后一个在夜夜间里面游走在台南的街道上面。发生的一个故事，那它里面的主角是一个即将在隔天就要北上去求学的一个男学生，然后跟一个他回来台南找寻他的小时候回忆的一个从国外回来的一个女孩的故事，所以他刚好是一个很经典的南部人即将要北上，他带着满满的台南情怀要去北部的故事，然后又有一个是对于台南有满满的怀念的人，他回来台南看的一个。过程这样子，那简单来说，我刚好就是因为小时候住过台南，所以二零一三年左右的时候，老屋盐开始在台南走，然后在台南逛的时候，我就带有一种我觉得我想回来看这多年来台南有没有什么变化
0: 。所以你的那个情绪上跟、那個、我像是
1: 那个国外回来的女孩的那种，你也在找你
0: 小时候生活的这些场
1: 。因为其实很多时候，像我们在文学作品里面看到，有时候作家在描写一段回忆的时候，你会。好像有满满的附加的很多能量在里面，因为我觉得回忆是一个最美的东西，它是一个很强的催化剂。所以这个《种下一府城》里面，他当这个女孩在说，我小时候听我爸爸讲了一些什么，譬如说故事啊，或是一些景点的时候，她会把它幻想的非常的完美，甚至她觉得所有台南人都应该要知道这些传统的故事。为什么你会不知道？
0: 对，就是这个戏里面很有趣，因为它跟我们一般在看台南的戏剧，就或是或者以台南为取景的戏剧不太一样，因为它的名称就叫《仲夏夜浮城》，所以它其实带有一点奇幻的成分，因为它里面交叉了很多台南的所谓的在地的一些乡野的传说，比如说赤坎楼里面的那个断腿的马，然后据说这个断腿的马就是它会在半夜的时候出来闹事。所以当地的居民就不开心，就把他的腿给打断。所以你现在如果到赤坎楼那边去看的话，他那匹马的前脚你会看到说是不一样的水泥的颜色。对，然后他巧妙地利用这个这个传说，把它融入到他这个电影里面的剧情。就是那个男主角他可能在外面喝喝饮料，然后就往后一丢，就往赤坎楼后面一丢，然后一丢就丢到这个这只断腿马，然后这只断腿马就化身为一个。穿着很地痞流氓感觉的，就是刺青啊，然后那个骑着摩托车不戴安全帽，当然，然后就骑着那个摩托车是改装过的摩托车，摩托车上面就有很多 LED 灯那样子，然后很吵，把消音器拔掉，在在追逐这个男生，然后这个男生后来就就遇到这个女生，就是他们就一起在府城里面躲，一边躲避着这个断腿马的追逐，然后一边的好像重游了他们小时候的一些。场景，我们看这部片的时候，其实那时候我对台南并不熟悉，就是本来都是住在高雄，那时候开始渐渐的老屋檐开始，我们会每个礼拜都来台南玩嘛，所以我那时候就觉得对台南的各个景点啊，一些场景都觉得非常有兴趣，然后又在电视上看到这部作品的时候，就觉得怎么这么棒？因为夜景就是我们通常不会看到这些地方的夜景，然后这些地方好像。是当时的我还没去过的，所以我就很想要去那些地方去看看那个时候的样子。那当然，这些地方现在也有一些改变。那我所以想要借借着这次的机会，我们也可以来聊聊这个电影里面的一些场景。好，刚刚提到第一个应该就是那个赤坎楼跟四点五庙啊。然后我提到它就是赤坎楼里面刚刚讲到的那个断腿马的故事。呃，它还有一个桥段
1: 是在接官亭封神庙这个区块。其实这个。这个地方是在清代的时候就有一些传说故事，它算是。呃，很多小朋友来台南做一些什么读书心得报告或这些小旅行的时候，都一定会来这里。那他就是说，清代的时候曾经有乌龟精作乱，传说故事也是这么讲，就说因为当时通过海运来到台湾的那些官员会在接官亭这里，等于是这里上岸
0: 。对，因为以前其实五条港地区，大家如果熟悉台南的那个旧时的地理历史，其实会知道说以前那个地方其实是接近。是海，是沧海桑田。它，它是后来才因为淤积才变成陆地的。以前清朝的官员从中国大陆那边过来到台湾的时候，就是会先到这个接官亭。它之所以叫接官亭，就是我们去迎接这个官员进来。对，然后接官亭进来之后，它是一个有点
1: 像牌楼的感觉。对，牌楼。
0: 然后它就进来之后，它就要去那个封神庙拜拜。
1: 那其实就老眼的角度在看这个地方，当时我觉得它是一个很小巧的庙。那外面这个石牌楼的这个感觉，它就是浓缩了很多古迹应该有的元素。但其实套回到这个传说故事来讲，它这个接官亭刚好正守住了这个乌龟精的头，刚好把它压着，所以它就不会再作乱了，等于是镇压了这件事情
0: 。所以我觉得这个概念很有趣，就是你现在到那个地方看。你当然看不出以前的那个，好像旁边就是海，甚至有个码头的这种感觉。可是，在那个封神庙里面的那个两边墙壁的彩绘，你就可以看到。他们描绘出以前的这个接官亭跟封神庙的地理位置，跟旁边就是那个海水跟码头的那个情景。对，而且这封神庙也是全台湾唯一的一个封神庙，就是其他地方的庙没有在拜封神的。那这个地方非常的特别，因为它就是清朝的官员来到台湾之后，去谢谢这个封神，让它可以平安的抵达。渡过黑水沟来到台湾的一个庙，所以我觉得这个封神庙在不论是在仲夏夜浮沉的这个故事里面作为一个场景，或是你到现在呃有机会各位也可以再去看看那那个地方，我觉得也是很奇幻，因、就、为、是、你会跟以前的过去的那个地理相、嗯、去。因为其实宗
1: 教文化也是台南非常有特色的一个环节。嗯像是很多人都会说，你每个月、每个礼拜到台南都有不同的地方在喝酒啊，以前还有放鞭炮，或是一些呃宗教性的活动，所以你不管任何时间来，你都可以参与到台南的宗教盛事
0: 。那戏里面还有一个我很喜欢的场景，就是西市场。就是他们台南人俗称的“短菜旗。我记得我们那时候看完那个戏之后，我就问你说这个地方是哪里？你说这个地方是“短菜旗。所以你就带我去去那个市场。可是那时候市场虽然还有在营业，但是市场就是市场，所以我们去的时候已经修饰了。然后地上当然就是会有一些清洗摊位的一些水污水啊，对，然后还有一些气味，因为那个照明设备也不是很明亮，所以就是很像。种下叶府城的那个里面的情景，可是你还是可以看得出那时候，呃，这个市场从日治时期建造之后，成为一个全台湾最现代化的一个市场建筑，宽阔的那个样貌，而且这个市场内部还有一个叫做西门商场的地方，这个地方更是有趣，就外面是其实是摆菜市场的地方。可是它里面内部是一些跟布有关联的一些行业都在里面
1: 、嗯。因为这个地方对我来说，其实就是小时候到台南，然后中正路啊，沿途一带，我们这样逛着逛着，慢慢的就会在徒步的地方经过国华街，慢慢穿越，慢慢进去。所以它对我来说，不像是一个市场，像是一个商业百货的概念，有点像我们现在去逛一些商场。那里面当然有非常多的店家，它满足了大家的生活。它有一点像是现在选物店的概念。早期，譬如说，它里面有一些卖五金杂货、卖剪刀、锅碗瓢,瓢盆的这样的店家。当它全部的东西都摆在一起的时候，你看起来就就會觉得它东西好像很好用。然后老板当然很清楚，<笑>而且都是
0: 老店，就是里面的一些老板的这些大哥大姐们啊、叔叔阿姨们，他们就是在那个地方开了这店很久。然后如果你去跟他们聊天，就有满满的故事跟你们分享。我记得那时候，呃，因为西市场它最近刚整修完成啊、哦，但是在整修的过程中，其实有传出可能西门就里内部的那个西门商场会有部分被拆除的这个声音出来。那後,后来经过很多的协调之后是，是目前听说是之后他们会再搬回去原来的地方这样子。好，但是就在那个时空背景下，我们有一次也进到那个西门商场，就有跟一个。阿姨聊到天
1: 、嗯、哦，我记得印象很深，它是天水莲彩店，应该还是莲彩行。對,对，其实它也是在呃仲夏夜浮城里面有匆匆的有拍到一个画面，因为
0: 它有拍到它的招牌，
1: 因为它真的是很漂亮，它就是红红的一片的一个有喜帐，有一些喜贝啊，或是一八仙彩的那种画面。呃，它是手写的招牌，红字招牌，那里面就有一个一个大姐一个。太太，她在里面做一些洗帐，然后在可能她在剪一些我们看起来是那种手剪的精精致。
0: 对，我们就觉得很好奇她在做什么，就过去试图跟她聊天。然后你知道台南人就是超级的热情跟友善，在台南人就是你你好像。愿意跟店家聊天，他就愿意跟你分享这样子
1: 。呃，那这位大姐她就跟我们说啊，其实她在做的是一个很传统的老的行业。其实他们家这个联彩，他是从日治时期就开业至今，那所以他算是接手了家里公公他们的事业这样子。那他做的譬如说喜账啊，喜账上面可能会写一些祝福的字，那这些书法字也是。必须要请人家先手写书法字体之后，他再剪成样板的字体，然后再慢慢去缝啊，或者是去车出，对，钉出来，對,对。然后他也就说，其实他们整个市场里面算是满足了很多台南人的嫁娶文化
0: ，所以他他的店家其实就是，哦、呃，除了做喜帐之外，然后他们也有帮人家。准备一些结婚用的，像嫁妆的一些棉被、棉被嫁嫁妆这些，它都可以帮你处理。然后刚好在那个西门商场里面也是有，几乎都是跟布类相关的，因为台南很多做布料相相关的而起家的人，然后他们其实很大一部分就是有有几个就是从那个西门商场起家的，嗯、所以里面有卖布的，有做成衣的，嗯、然后有。像卖
1: 棉被，算是你的礼服也可以在这边做，然后棉被啊，这嫁妆也可以在这边买。附近我记得也也是有一些像呃银楼之类，也是在外围，其实也都有。所以这个市场里面算是在台南很热闹的一个市中心，然后也是一个可能大家想到说，呃，有重大节日或是重要活动，我要去哪里买这些东西，就会想到这里。
0: 我每次走进去，就就是觉得进到一个时空隧道，因为你从西门商场有好多个入口可以进去嘛，那就它不同的路口都是一些,些小小的巷子，你好像从各个不同的现代的台南，经过了这个小巷子，然后它西门商场里面都是比较暗，进入到一个比较昏暗的一个场所，然后那个昏暗的场所里面的建筑就是。所谓的老房子就是台南的老房子，你和外面的房子都已经是改建过，但西门商场因为它的地,地形的关系，它可能也不容易去做一些改建。就有一些磁砖啊，然后地上可能就是磨石子的地板，然后里面都是一些半牢啊，储就是楼下是那个卖布的或是商店街，二楼就是他们的二楼三的住家，然后晚上就是他们就把木门拉起来，就是他们关店就。感觉是很以前的台南的样貌
1: 。那其实我们在讲说《仲夏浮城》这一部戏里面，还有一个重要的一个元素是，他也讲到了台南的饮食文化。嗯，他们家是卖牛肉汤的。可
0: 是，这戏里面的那个男主角，<對
1: S 2> 那我就在想说，最近这几年台南好多牛肉汤很有名，说要排队好几个小时。可是，其实我去回想我小时候的台南印象的牛肉汤，它是一个我们很自然的早餐。
0: 其实也不一定早餐，<對>就是戏里面他开的牛肉摊是那个半夜场的，卖到早上的。但是他就觉得妈妈这样是可能很辛苦，就说问他可不可以开在早上，或是其他的时段。所以其实我觉得在台南的牛肉汤应该不只是只有在早餐。我
1: 觉得台南的饮食就有一种、嗯、我。固定的量，我不会为了要赚多一点，我去进了很多的货，然后卖不掉，然后隔夜再卖。他对他宁可我每天就做这几个小时，可能对外地人来说，你就是一个很懒散的店家，我只赚三个小时。可是他三个小时给你最好的服务跟最新鲜的东西
0: ，而且他对品质也都很有要求。他如果品质不好，他就不愿意开
1: 。那其实回到这个电影里面来讲，牛肉汤这个东西，他当然。没有办法，我们透过画面就可以了解它的汤头。但其实你实际在台南旅行的时候，我真的建议大家不用一定说我要排定我要吃什么名店，哪一家哪一家？因为我觉得每一家的味道都是可以让你去体会不一样的汤头，<对>不一样的坚持。
0: 然后戏里面的牛肉汤不是真正的牛肉汤啦，就是后来我看到有一些网络上他们就对于这个牛肉汤很有兴趣。但后来那个导演他其实有自己在网页上面说，这個牛肉摊是为了戏剧呈现出来的一个牛肉摊，但是他的那个场景也是台南的，我觉得也是一个很有特色的地方。它是在民生绿园，就是那个现在的台湾文学馆的对面，它是有一种。也是住商混合，就是楼下是菜市场，然后有一个好像超大
1: 型螺旋楼梯的那种感觉。對對對對對其实这样的建筑在台南很多地方也都看得到，像旭峰
0: 号那边。
1: 对，这样子的大楼梯，你就会觉得很有气势。那除了电影会喜欢去取景，很多网红也喜欢去那边拍照。拍照对，就是我觉得是台南的一个特色。
0: 我觉得台南真的是很适合，尤其是市区也很适合，就是很多人来这边旅行，为了吃美食，为了找老屋，为了拍完美照，在台南都很合适，而且东西也都还蛮便宜，就是料好实在这样子。那最近有一个很红的戏叫做《淑女养成记》，它其实也是在台南拍摄的。
1: 哦，它就比较不在台南的市区里面，它在金寮。那我记得我们我们其实去过很多次，那那个地方一直以来给我们的感觉就是它很自然，它没有过多的新的冲击，所以它的生活步调是我觉得没有被切断，一直都是我们所谓记忆中的小时候的感觉。
0: 對,对，我觉得因为金辽它其实，在古早它其实也是一个交通要道嘛，就是要到从府城要到诸罗，一定会必经的一个地方，就是他们就会在那边休息，所以。那地方的确就形成了一个住宅的聚落。那我记得我们某一次去的时候，就到了那个金辽老街。金辽老街其实短短的，但是它这个老街上面有很多不一样的建筑风景。你可以看到现代的透天错的楼房，就上面有很多马赛克瓷砖。然后你也可以看到有那个栋瓦劳阿厝，就有点类似我刚刚讲到那个西门商场里面的那种。楼下是呃木构造的那个。店面，然后楼上是那个住家，然后还有一间就是大家都很现在可能都很熟悉的金德兴药铺
1: 。那我们上一次去的时候，也就是他在拍第一部的时候，我们去也刚好遇到他们在拍摄。嗯、那其实当时我们并不知道他其实就是在
0: 拍《熟女养成记》
1: ，因为他那边街道本来就很自然，只是远远的我就想说，为什么这些水果看起来这么假？这香蕉是假的嘛。然后正要过去的时候，那个香蕉摊的那个演员他就。不要过来，<的>不要过来，安静<对>安静、啊、然后我们才发现说那里正在取景当中，所以其实我们会喜欢这部作品，有某一个原因，是因为它非常的自然，它让你觉得说，你看的过程中，你好像就是当地的一个居民中，你融入在那里
0: 。对，我觉得它跟《仲夏夜府城》有点不一样，就是《仲夏夜府城》，你从名称看起来，你就知道它是在拍台南的这些风景。可是你如果仔细回想《淑女养成记》的这些桥段啊，我会觉得《淑女养成记》是在台南拍戏，而不是拍台南。就是因为它的里面的这些剧情啊，然后还有一些他们家人之间很可爱的这些互动方式，其实，在台湾，其实，在台湾的各个角落乡镇都是会发生，而且也都可以套用的。它不一定是非得在台南。这边才有，可是又很有趣的是，因为这个剧组来到台南取景，所以反而让我们现在到了这个金寮的地方，有另外一种不一样的感觉，就变成哦，这也是《淑女养成记》，或者以前是吴米勒的这个拍摄地的这个感觉、嗯。
1: 那其实我们后来再去到金寮这个地方的时候。我其实一开始去之前，我会有一点担心，它是不是变成是一个商业型，太业，或是一个变成是老房子、老房子、新房子、老房子、新店加这种断断层的感觉。可是我们这次再去的时候，发现它还是老样子，它外面的商家还是在卖着可能传统的花布的，呃，一些饰品，或是卖一些呃，嘎基德亚的一些摆设品啊、背包之类的。但是它整个街道风景都还是延续的当时的感觉，就我们最早
0: 它还没有第一次去，第二次对，都都一样那样子
1: 、嗯，就是还没有戏剧进入这个地方之前的样子。貌对，那我们这次去也是遇到了几个当地人，我们透过他们的眼光跟他们的生活经验来发现一部作品它带给这个街道或带给这个乡镇的是什么。像我们遇到一个他刚好农忙过后，然后。他在家里的那种，就是
0: 那个阿伯，对
1: ，骑楼下
0: 吃的菠萝蜜，很好奇他到底在干嘛，所以就过去跟他聊天这样子。然后那阿伯就很可爱，他就说：“哦，这个就是我的农田里面种的菠萝蜜，现在已经成熟了，我就把它摘下去。」说：“哇，阿伯你都有农田？”说：“这里很多人都有农田呐、啊。”他说：“对啊，你们是因为淑你养成记来的嘛。<笑>所以其
1: 实当地人对于这部作品，他也非常的支持，可见这个作品他并没有干扰了他们的生活。那再说到这个阿贝，他就跟我们说，我想跟你们分享一个，是戏里面讲的鬼屋，其实他没有闹鬼，他只是他在捍卫那
0: 个地方。对他觉得
1: ，他只是我们当地一个废弃多年的房子。嗯、可是他讲完之后，他又很乐意跟我们分享说，你要怎么去这些地方走这些景点才会有趣，然后你也可以沿途可以看到我们当地其他自然的可能风景啊，或者是街道的一些细节。
0: 对，就是我觉得他的讲法很含蓄，但是可以感受到他对于就是他的家园的，他不希望人家对这个地方有产生任何不好的误解。可是你到那个现场，因为那个阿北他就后来就很热心跟我们说要怎么去这个所谓的鬼屋的这个场景参观。他说虽然现在已经封起来，但是你还是可以去看。他就讲说你要顺着一个什么二十四节气的文学步道。节气步道，然后怎么走怎么走，讲的非常的详细，指引我们到达那个地方。你我觉得一点都不荒凉，因为它现在已经有一些白色的、艺术艺术品的东西在在那边。嗯
1: 、那其实我就是觉得说，这些当地的居民就是我觉得台南的能量之一。这部作品在这边拍，它在整个乡镇可能很多，它不像赤坎楼或是一些知名景点这么有名。
0: 但是这些一看就知道是台南，
1: 等于整个金寮的街道都被这个剧组给取景所以，当你实际去到那里，你就算迷路，你都觉得你好像在进行一个很有趣的戏剧小旅行。那也就是在这个阿贝跟我们讲完说怎么去这所谓鬼屋的过程中，我们遇到另一个在车缝那嘎吉德亚的一个阿妈。那个时候已经快到中午了，那阿妈就车着车着，看我们两个人就奇怪怎么会就只有我们两个人经过那个那种小巷弄。对，因我們,<弄 S 2>
0: 我们就离开金鸟老街，在那个那边用走的乱绕的
1: 。那他就跟我们说啊，他那个车那些东西不是自己要卖，他是帮人家代工，因为现在嘎吉德亚很红，所以很多店家会就是发包。做一些工作给当地的人一起这样子赚一些零花钱这样子，那他就说我这边没有卖，但是你要去哪一间买会比较便宜哦。他虽然也是在所谓台南的文创产业的一个环节，那我们也跟他聊到说，你会觉得观光客来这里是打扰你们的生活，或是你们会有什么期待吗？他就说他觉得观光客带动了。一些产业的发展还不错啊，像他就多了一些可以赚零用钱、车缝的这个工作。愿
0: 、就是、意跟我们分享很多那个他人生的生活，然后就是会邀请我们去他家里面这样子。当然我们是后来没有进去。那《熟女养成记》里面，在这个金鸟老街上面，就是最会注意到，其实就是一栋金德兴的这个药药铺。然后我觉得他跟这个剧里面的整个设定实在是太。太贴切，因为剧里面的设定就是这个女主角她们家就是开中药行，而这个金德兴药铺的确就真的是一个中药铺，对，然后而且它的建筑也是在当地，就是那条老街上面显得是最古老的，有两两两百多年的历史，但是它不是本来就在那个地方，它本来是在嘉义，然后后来才几经转手，把那边的房子拆掉之后，来到金辽老街上面重盖。当然，现在因为戏剧的关系，就有更多人会想要去参观这个地方。但是在那个戏还没播出之前，其实这一家这个阮先生啊，阮家古措的这个阮先生，有时候就会在这个金德兴药铺，然后他也是会跟你介绍他们家里的这些药柜啊什么的。所以其实，在戏剧里面，这些原本留下的药柜啊，还有一些后院的那个三合院的。居住空间其实都是真实的，成为了戏剧里面的场景，而且直接就可以套用，它也不用特别做特别多的附加的东西去增加戏剧的效果。我觉得这也可能是为什么我们觉得就在这个戏里面的场景看起来特别自然的缘故因为它就是本来的东西。虽然我们拍的是房子的立面，然后我们喜欢拍这些铁窗啊、模式之地板，可是你在拍摄的过程中，你一定会去跟这个。屋主或者在地人去有有互动到，然后我觉得在金鸟互动的那个过程，就真的让我们很感动，因为我们是最近才去的，就已经为解封的时候去的、嗯。大家都知道疫情的期间，人跟人的距离拉得很长，你可能都还是戴着口罩，但是可能他看到你都会有点害怕。可是我们去金鸟的那次，我完全没有这个感觉，我觉得他就跟疫情发生前。的状况是一样，差别只在于我们是需要戴着口罩，可是那股热情啊，还有那股亲切感，都完全没有。因为啊，戏剧带来的人潮让他们觉得对于人很厌烦，因为有时候你可能戏红了，然后太多人来，你觉得这些人怎么那么烦？没有，他们还是过着一样的生活、啊，平日就去田里面工作，假日就哎、啊，因为有很多观光客来，了，他就去卖个青草茶什么的。然后还是保有一样的生活方式，那这一点让我觉得还蛮感动的
1: 。所以我们就觉得说，呃，其实透过影视作品也是一个，我觉得是一个线上旅行的概念，<对>就是你没有办法亲身来到台南，或是你还在防疫期间，必须好好待在自己家里。可是透过很多的作品，你其实已经看到台南的一些能量跟文化
0: 。对，或许你在看这些戏的时候，你,你看到某个。特别漂亮的场景，或是某个特别触动你的环节，像我就会想要知道这个地方在哪里。那因为我们比较爱乱跑，我们就会去真的找到这个地方。那找到这個地方，就会觉得还蛮开心的。在可能之后，我们可以更方便地去实际来到台南，然后更自由自在地行走的时候，或许就可以把你之前在这段期间。看的这些戏剧里面记录到的这些点，再去故地重游，相信你们也会跟我们一样有很多感想，一定会很有趣的。